0: Lukáš Kovanda, který se tady připravuje na přednášku za chvíli vyleze ven, je český ekonom a autor ekonomické literatury, působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Je členem Národní ekonomické rady vlády, která se nyní zaměřuje zejména na boj s ekonomickými důsledky šíření onemocnění COVID-19. Je činný také jako socioekonomický analytik při OSN. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Nárohozporářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Děkuji moc organizátorům, hlavně Tereze a Urzovi, za to, že mě pozvali na tuto akci, která, jak vidím, tak na to, že je sobota a krásné počasí, tak je skvěle obsazená. Takže to mě těší. Tereza už tady mě představila, tudíž já můžu rovnou přistoupit k obsahu své dnešní přednášky. Avizuji, že 11.55 musím odejít, 12.18 mi jede vlak do Karviné, kde budu řečnit ještě dneska jednou na festivalu, ale tu zásadní určitě stihneme. Já jsem si připravil přednášku o historii peněz, což samozřejmě není na hodinu, dokonce na necelou hodinu, je to třeba na celý semestr, tudíž určitě nestihneme všechno. Ale budu se snažit ty podstatné věci z historie peněz vystihnout a hlavně vztáhnout tuto historii k té dnešní době. Protože si myslím, že je to vysoce aktuální a že my všichni zastánci svobody bychom měli být v dnešní době obzvláště na pozoru, před tím, co se chystá právě ve sféře měnové, ve sféře monetární, protože tam se chystá obrovské omezení naší svobody a je třeba na to být dobře připravený a dobře být informovaný, abychom mohli proti tam takovému omezování svobody, které už nyní začíná, bojovat hned v samém zárodku. Pokud by tady v tuto chvíli stála mluvčí Centrální banky České, zdraví Markétu Fischerovou, pokud by tu stál třeba šéf Českého Mastercardu, zdravím pana Černého, pokud by tu stál šéf České Visi, Marcel Gajdoš, zdravím také, nejsou tady, doufám, v ledišti, tak by vám všichni vesměř řekli, že historie peněz je historií narůstající jak svobody, tak také pohodlí z nakládání s těmi penězi. To znamená, že jsme, jak historie běží, stále svobodnější, stále více svobodní při nakládání penězi a zároveň, že je to stále pohodlnější. Proč to budou říkat tito lidé, je zřejmé. Jsou to lidé, kteří profitují nebo nějak jinak žijí z toho, že právě jedou na té trendové vlně, která se tady nyní přelévá a budou tedy hájit takovýto pohled. Já bych souhlasil ovšem jen s jednou jeho částí, protože tu nejsou, tak si mohu dovolit říct si pravdu celou, a to je ta. Tak, ještě naštívujeme. Aspoň chvíle napětí, co je ta pravda celá. Tak, je to tady Tak, děkuji. Já bych souhlasil s tou jednou částí té teze. A to s tou, že peníze, tím jak historie běží, tak jsou stále pohodlnější k využívání. Dnes se dá platit velice pohodlně mobilním telefonem nebo hodinkami. Nemusíte tedy vytahovat žádné bankovky, mince, vám nezvoní a tak dále. Mě to je nějaké mince zvoní, ale já jsem trochu konzervativní, možná už až moc lpím na starých pořádcích, a takže, ale také platím samozřejmě mobilním telefonem a tak podobně. Takže určitě to pohodlí narůstá, to se asi všichni shodneme. Ale já už bych nesouhlasil s tou druhou tezí, že také narůstá ta naše svoboda užívání peněz. A nyní jsme na zvláštní křižovatce, kdy si myslím, že je svoboda v nakládání s penězi omezená, může být omezená. A jsou už činěny první znatelné snahy ze strany států o takové omezení. Může být omezena jako prakticky nikdy v historii. To znamená, my se trochu vracíme, otázka zda tedy vůbec vracíme, možná Vlastně jsme tam ani nikdy nebyli. Nám se otevírá bohužel svět, svět, když to řeknu tím známým kliše, svět velkého bratra, kde opravdu ta svoboda v nakládání z penězi bude velice omezená. Dokonce bych mohl použít a používám slovo monetární nevolnictví. Monetární nevolnictví úzce souvisí s něčím, k čemu já se dostanu ke konci toho svého expoze a to jsou digitální měny centrálních bank, CBDC peníze. To je skutečně cesta do monetárního nevolnictví, monetárního otroctví. Historie peněz, ale jinak je opravdu cestou k větším pohodlí, a to lze demonstrovat tím, že ty staré peníze, vlastně když výjdeme od Bartrové směny, tak fyzické peníze byly obtížné ke skladování, ale znamenaly jako takové zjednodušení. To znamená například, papírové poukázky, které sloužily jako skladniční poukázky, tak poukazovaly k tomu, že tedy majitel takového papírku je ve skutečnosti majitelem nějakého zboží, třeba ve skladu. A aby se samozřejmě nemuselo v rámci narůstajícího pohodlí vyměňovat fyzicky veškeré to zboží, co bylo v tom skladu. Třeba nějaké kýty z dobytka nebo nějaká bavlna, cokoliv, brambory, tak se jednoduše vyměňovaly ty poukazy, ty papírové poukazy na toto zboží. A to je vlastně do značné míry základ myšlenky těch papírových peněz, protože papírové peníze vlastně dlouho odrážely také nějakou reálnou hodnotu. Nesnad nějaké kýty, nesnad nějakou bavlnu, nesnad nějaké brambory, Ale dokonce v té vrcholné éře krytí peněz reálnými hodnotami, to znamená ve vrcholné éře plnohodnotného zlatého standardu, tak peníze skutečně byly plnohodnotně kryty zlatem. Případně samozřejmě jinými kovy, jinými věcmi, ale tím nejznámějším krytím peněz byl zlatý standard. Dnešními moderními ekonomii zlatý standard je často vysmíván. Často slyšíme, no ano, to je nějaká historická zkušenost, nějaká archiválie, to už nepatří do té dnešní doby. Nezdy bychom měli krýt peníze zlatém, tak bychom nemohli dosahovat takového ekonomického rozkvětu, růstu a prosperity, jakého dosahujeme. Nejsem si tímto argumentem úplně jistý, ale aspoň tedy historie příliš něco takového nepotvrzuje. Například Zlatý standard 19. století, druhé poloviny, tak přinesl deflační periodu ve Spojených státech. Deflace je další takový velký strašák moderních ekonomů. Říkají, když přijde deflace tak to budou ta hrozivá třicátá léta. Všichni známe z učebnic z dějepisu, jak lidé stáli na práci, jak stáli dokonce na polévku, na misku polévky. A nikdo jim práci ani tu polévku nedal. To byla opravdu deflační krize, dluhově deflační. A na základě této zkušenosti nás dnes ekonomové mnozí, ne všichni, Straší tím, že ta deflace je opravdu katastrofa. Uplynulých deset let je názornou ukázkou toho. My jsme bojovali s deflací 0,2, minus 0,5, i tady Česká národní banka, tak zavile, že nakonec jsme roztočili kolotoč takřka 20% inflace. To je přece obrovská asymetrie v tom nahlížení. Na jednu stranu tolerujeme velkou inflaci, když se podíváme třeba do eurozóny dnes, tak tam má stále sazby na nuléba v záporu, přestože v pobaltských zemích se inflace opravdu blíží 20%. A na druhou stranu jsme se tak báli té deflace. A to jenom opravdu v řádu desetinek procenta. Ani ne jednoho procenta. Jakmile hrozilo jenom trochu, že by se ceny propadaly plošně, být jenom o desetinky procenta v tom meziročním vyjádření, tak jsme se toho hrozně báli. A není k tomu v historii opodstatnění, protože období zlatého standardu 19. století ve Spojených státech, jak už jsem o něm hovořil, ale i další období prosperity, rozkvětu, třeba i v Číně na přelomu milénia tohoto, tak byly charakterizovány deflací. Nikoli inflací. Historicky deflace doprovází období prosperity. To je zkušenost. Jsou na to napsány i studie, takže to není, že bych teď naslenil prsta, a takhle vám něco tady vyprávěl. Jediným obdobím, kdy deflace opravdu doprovázela dramatický ekonomický propad, dokonce nejen recesi, ale depresi, tak byla právě ona krize 30. let. Ale kdo tuto krizi zapříčinil? A kdo to sám už dnes přiznává s odstupem 80-90 let? Americká centrální banka. Americká centrální banka svojí manipulací s peněžní zásobou, svojí absolutně katastrofální politikou úrokových měr, tak dramaticky zhoršila krizi která samozřejmě vznikla v rámci určité iracionality na trzích, určité psychózy. Ten burzovní krach nevyvolala centrální banka sama o sobě, ale ona dramaticky zhoršila to, co se dělo potom. To už dnes přiznávají právě i její představitelé. Jeden z první, kdo na toto upozornil, byl Nobelový laureát, Milton Friedman, který počátkem 60. let minulého století dal dohromady velkou knihu, společně se spoluautorkou anou Švarcovou dali dohromady velkou knihu, která mapovala historii, monetární historii Spojených států v uplynulých takřka letech. Jmenovala se také tak Monetární historie Spojených států. A v ní, v této knize, už v těch 60. letech obvinili Americkou centrální banku z toho, že svojí manipulací s penězi dramaticky zhoršila velkou hospodářskou krizi 30. let. Dokonce bez této manipulace bez centrální banky by tato krize zřejmě nikdy neproběhla, alespoň ne v takové podobě, že bychom se dnes o ní učili v děje pravě. Co víc, tak když se pak slavili nějaké Friedmanovo výročí, teď nevím, jestli to bylo v nultých letech tohoto milénia nebo v těch letech desátých, to je v zásadě jedno, tak měl hlavní zdravici na tomto výročí Ben Bernanke, to znamená šéf Fedu, dnes už tedy šéfem není, býval šéfem Fedu v době té krize globální finanční roku 2008, a on řekl na adresu Miltna Friedmana a toho poznatku z tého knihy, že tedy Fed zapříčinil velkou krizi 30. let. Ano, Miltne, měl si pravdu. Dnes už to víme. Udělali jsme to my. My jsme vytvořili tu krizi 30. let. My, tedy Fed, americká centrální banka. To řekl samotný šéf. A to byl jediný příklad v dějinách, kdy deflace opravdu doprovázela citelný ekonomický útlum. Další období deflační jsou naopak zpravidla doprovázena obdobím ekonomického rozkvětu. Takže já se ptám, a ptám se tak už deset let skoro, kde se neustále bere ta mantra centrálních bankéřů, že je třeba tolik bojovat s deflací. že je třeba vytvářet inflační peníze, že je třeba mít nekryté peníze, peníze, které nejsou ničím kryté. Protože pravda je ta, že peníze něčím kryté samozřejmě nejsou tak inflační, nebohou být. Protože jestliže musí být něčím kryté, tak to jejich emitenta, tedy stát, z stát, omezuje v té jejich emisi. Co to znamená v praxi? No v praxi to znamená, že například není možné, to co je možné nyní v eurozóně, aby centrální banka manipulovala s úrokovými sazbami tak, že Řecko, které je pětkrát více zadlužené než Česká republika, tak platí na svém dluhu dramaticky nižší úrok. Několik násobně nižší úrok. Jak je to možné? Je to možné jenom tak, že se manipuluje s inflačními penězi, které prostě nejsou ničím kryty. Že se vytváří eura, miliardy a biliony nových eur vyťukáváním do kláves příslušného počítače Centrální banky a za tyto miliardy a biliony eur jsou nakupovány dluhopisy těch předlužených zemí eurozóny, včetně Řecka. Včetně Řecka, které vlastně má hodnocené ty své dluhopisy jako prašivé. To není nějaký můj tady expresivní výraz, který jsem si vymyslel, to opravdu je překlad toho známého junk, junk bonds. Chápete? Evropská centrální banka v rozporu se svými vlastními regulemi se rozhodla v době pandemie na jaře roku 2020, že začne vykupovat dokonce i junk bondy, prašivé řecké dluhopisy. To by nikdo v takovém objemu na trhu nedělal. Nikdo by svobodně nic takového nedělal. Ale Centrální banka v eurozóny to dělá prostě proto, aby uměle stlačila řecku, Řecké vládě, úrok na dluhu. A daří se jí to. Protože Řecko, i když je, jak jsem řekl, pětkrát více zadlužené v poměru k HDP než Česko, tak platí dramaticky nižší úrok. Je to spravedlivé. Asi mocné, Ale hlavně, hlavně se rozmazávají a zcela ztrácejí signály tržní o kterých tolik psal Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, další představitelé rakouské školy, kteří dobře věděli, jak cený je nezmanipulovaný tržní mechanismus, tržní signalizace, ona cena, která se ustavuje na tom svobodném trhu. To je přece něco, co je výsledkem nahlížení, přemýšlení milionů a milionů lidí kteří obchodují na nesešněrovaném volném trhu. Pokud ta cena je skutečně rizí ustavená svobodně, tak má obrovskou vypovídací hodnotu. Ale v takovém případě není možné, aby tak zadlužená země, jako Řecko, prostě platila nižší dluh než Česko. Jehož veřejné finance navzdory tomu, co vše slycháme, jsou alespoň v porovnání s těmi řeckými totálně zdravé. I v současnosti. Takže došlo k absolutnímu zmanipulování e, signálu, e, který nesou dluhopisy, které jsou ceny a výnosy dluhopisů v eurozóně. Takže je velice obtížné už dnes toho odvozovat, co si skutečně hmatatelného. A to je samozřejmě obrovské nebezpečí do budoucna. A klíčovým důvodem, podstatou toho, proč je to možné, je to, že jsme se v běhu dějin postupně dopracovali k penězům, které nejsou kryty vůbec žádnou reálnou hodnotou, které lze opravdu vytvářet tukáním do klávesnice počítače. Já jsem dříve používal slovo tisknout, ale pak centrální bankéři mi říkali, my nic netiskneme, ale já to slovo používám stále, protože on je to takový příměr, který vlastně to vystihuje svým, vlastně de facto to tištění peněz je. Protože to, co dělá centrální banka, je to, řekněme, vytváření peněz. Je to vytváření peněz. To, co dělá centrální banka, když takto vytváří nové peníze, tak ona dávala signál do celé ekonomiky, půjčujte, uvěrujte. Vy banky komerční, z Malýmka, ty Česká spořitelno ty Raiffeisen, ty ČSOB, uvěrujte. Protože tím, že centrální banka vyťuká ty nové biliony, ať už dolarů, eur či korun, jako se to dělo tady v České republice v době kurzového závazku, letech 2013 až 2017. Takže vytvoří tímto vyťukáním do klávesnice tyto peníze a tyto peníze následně tady proudí nikoli do toho systému, ve kterém se pohybujeme my, když si bereme hypotéku například. Tomu já říkám bankovní systém pro běžné smrtelníky. Ne, tak tam ty peníze neproudí. Proto také centrální bankéři mohou říkat, ale my přeci žádnou inflaci nevytváříme. Ty peníze proudí do takzvaného mezibankovního systému. To není systém pro běžné smrtelníky. Tam nikdo z vás, pokud nejste zaměstnanci centrální banky, nemá přístup. Tam mají přístup banky a zaměstnanci centrální banky. A v tomto systému příliv nových peněz, vyťukaných do té klávesnice, způsobuje to, když to hodně zjednoduším, že se jako vysílá signál těm bankám, které jsou jeho účastny rajivce, komerční mance, České spořitelně, aby ochotně uvěrovali. To znamená, když do tohoto systému proudí peníze, vyťukané centrální bankou, tak z dochází k tomu, že ty banky jednotlivé komerční snižují úroky třeba na hypotéce, kterou si berete, nebo na firmním úvěru, který si bere firma. A tím vlastně vznikají ty peníze. To je ta podstatná dnešního měnového systému. Protože dnešní peníze zdrtivé většiny nevytváří centrální banka. Ta vytváří pouze bankovky a ta vytváří pouze mince. A vytváří také ty peníze vyťukané do klávesnice, ale ty nejdou do systému pro běžné smrtelníky, ty končí v tom mezibankovním systému. Ale tam Dávají velký signál těm bankám, aby vytvářely peníze své vlastní. Což jsou samozřejmě koruny, což jsou dolary, což jsou eura, ale v té elektronické podobě. Když jdete do banky, do Rajivky, do ČSOB a chcete si vzít hypotéku, tak to není tak, když vám ta banka přiklepne, že by někde vzala peníze z šuplíku, co tam má od nějakého střadatele a dala vám ty 3 miliony na tu hypotéku. Ta banka v okamžiku, kdy vám schválí hypotéku, tak ty peníze vytváří. Tím okamžikem, kterým vám jsou přičteny na váš účet, tak tímto okamžikem teprve ty peníze vznikají. Proč to může dělat ta banka? Protože banka je vlastně ve své podstatě akciová společnost, která je obdařena něčím, čím většina jiných akciových společností obdařena není. A to je státním povolením bankovní licencí, aby mohla provádět bankovní činnost, bankovní živnost která spočívá zejména, ale nejenom v tom, že je oprávněna přijímat vklady a poskytovat úvěry. A to poskytování úvěrů v tom dnešním světě nekrytých peněz, světě bezlatého standardu, světě peněz inflačních, spočívá v tom, že ta banka si vyťukává do klávesnice ty nové koruny a to vám pak půjčuje na tu hypotéku. Takže dochází vlastně ke dvojímu ťukání do klávesnic, první probíhá na úrovni centrální banky, ale tyto vyťukané miliardy a biliony jdou do toho mezibankovního systému. Tam ekonomové říkají tomu, vytváří novou likviditu. Tato nová likvidita, čím je víc v tom mezibankovním systému, jednoduše, čím víc peněz je v tom mezibankovním systému, tím snaží je pro ty komerční banky jednotlivé, tedy ty akciové společnosti s tou bankovní licencí, vytvářet nové peníze, poskytovat hypotéky, poskytovat firemní úvěry. A to je právě ta kreace peněžní, která pak už může vytvořit dokonce inflaci. Protože to už jsou ty peníze, které jdou do toho systému pro nás běžné smrtelníky. Takže takhle se tisknou peníze v dnešní době. A centrální banka může říkat, ale přece my nic netiskneme. My nic netiskneme, to jste někde usnul v 19. století. V zásadě ale pořád je to ona, která rozhoduje o tom, jakým tempem budou proudit peníze do těch ekonomik, jak se bude uvěrovat. V uplynulých deseti letech 12. Dnes to víme poměrně přesně, se uvěrovalo až moc. A to je klíčový důvod, proč dnes máme inflaci. Říká se, to je inflace Babišová, to je inflace Fialová nebo Drahota Fialová, to je inflace Putinova válečná. Jasně, to jsou spouštěče. To jsou spouštěče. Putin, Babiš, nechci zabředat do politických rozbrojů. To jsou spouštěče. Pandemia a utrácení za pandemie spouštěč. Válka spouštěč, jednoznačně. Ale co vlastně umožnilo to, aby třeba tady během pandemie, přestože došlo k největšímu propadu naší ekonomiky v historii, aby vůbec nenarostla míra nezaměstnanosti. Z čeho byly placení ti lidé, kteří nevytvářeli žádné reálné hodnoty? No z nekrytých peněz. To nikdy v historii nebylo možné, aby lidé, kteří nepracují, dostávali peníze, protože vždy, když byly peníze něčím kryty, tak musela být na druhém konci protihodnota. Dnes nemusí být, dnes prostě vytisknou nové peníze, nebo vytvoří v tom procesu, který jsem vám právě popsal. Protože jedním z těch, kteří nejvíce benefitují z těch nízkých úrokových sazeb, je vláda. Jak vládě Centrální banka sníží úroky? No jednoduše. Zase vyťuká Centrální banka ty své miliardy a biliony a ze tyto nově vytvořené koruny nebo eura nakoupí vládní dluhopisy. Nenakoupí je přímo od vlády. To už by byla opravdu příliš okatá monetizace dluhu. Příliš okaté záplatování dluhů tiskem peněz. Ona je nakupuje na sekundárním trhu. To znamená, udělá se to tak, fikaně, že nejdřív jakoby se udělá aukce na ministerstvu financí, tady v Letenské ulici, tam se sejdou banky, fondy, v je to všechno elektronicky, takže online. Online se prodají Dluhopisy české vlády, jinými slovy, ty mezinárodní fondy České banky, zahraniční banky nakoupí papíry nebo nějaké vpisy na počítači od ministerstva financí, od pana Stanury a tím mu vlastně půjčí. Napůjčí mu třeba desítky miliard, které on může použít na ukrajinské uprchlíky, na navyšování důchodů, Druhá, třetí valorizace v letošním roce proběhnou. No ale ty banky pak samozřejmě mají ty dlhopisy té české vlády, anebo na Slovensku zase mají dlhopisy slovenské vlády, ty mezinárodní banky v Německu, německé vlády a tak dále. No a teď přijde ten velký kupec, Centrální banka, vytvořila si peníze z ničeho, tukáním do klávesnice. No a vykoupíte dluhy. To znamená, řekne tady banko, tady můj milý fondé, tady vyspekulanti, já od vás nakoupím tady ty dluhopisy té německé vlády nebo té slovenské vlády. A udělá tak. Tím pádem vlastně stahuje ty dluhopisy z trhu za uměle vytvořené peníze, vyťukané do klávesnice a vytváří dojem, že jako by ten dluh na tom trhu není. Že ty státy vlastně nejsou zadlužené. A nebo pokud jsou, tak jsou zadlužené daleko méně. Vzniká tedy obrovská iluze, živená nekrytými penězi, že vlastně dluh není takový. Proto má Řecko o tolik nižší úrok než Česko. Česko toto neprovádí, toto kvantitativní uvolňování, které jsem vám nyní popisoval. To se děje v eurozóně. Česko je jedna z mála zemí, které v letech pandemie v plynu neprovádělo kvantitativní uvolňování. Neprovádělo tedy to, že by Centrální banka, Česká národní banka odkupovala vládní dluhopisy. Ale drtivá většina Evropy to dělá. To je podstata toho, proč na Slovensku mají dvakrát až třikrát levnější hypotéky než v Česku. Není to o evoru nebo o koruně. Je to prostě o tom, že velký kupec s bezednou kapsou jménem Centrální banka nakupuje dluh v případě Slovenska, v případě Česka tak nečiní. Takže tak to vlastně vzniká iluze toho, že státy jsou méně zadluženy a když jsou méně zadluženy, no tak se jim může půjčit za nižší úrok. Protože úrok je odrazem rizikovosti. Kolik by mělo Řecko úrok, kdyby nebyl v pozadí kupec s velkou kapsou jménem Evropská centrální banka ochotná proti vlastním svým regulím odkupovat jeho prašivý dluh? 15, 20%. Hlavně ale Řecko by nikdy nepřežilo. Ono by už dávno mělo za sebou minimálně jeden bankrot. Bylo zachráněno také ze zvytištěných peněz a prostřednícím stlačování těch úroků. Takže v dnešním světě elastických peněz, jak se tomu někdy říká, nekrytých peněz, Je možné vytvářet tuto obrovskou iluzi, je je možné vytvářet iluzi vlastně nižšího dluhu, než jaký ve skutečnosti je, což ale vede k čemu? Ty státy se dále zadlužují, protože dříve fungovaly trhy tak, že jakmile stát byl předlužený, tak byl na pokraji bankrotu. Musel provést bolestivé reformy, vyházet například státní úředníky, ozdravit své hospodaření a mohl fungovat dál. Ty trhy trestaly nezdárné hospodáře. Jsi moc zadlužený, už ti nepůjčíme. A nebo ti půjčíme, ale za obrovský úrok, protože v tobě vidíme riziko. My ti půjčíme a ty už to nevrátíš, protože jsi takhle zadlužený. Bohužel, S tím, jak postupuje ten svět nekrytých peněz, tak trhy přichází o tuto možnost trestat to nezdárné hospodaření. Tož je obrovský problém. A ta současná inflace je jenom jedním z jeho projevů. Protože centrální banka česká to byla ona, která tak snížila úroky Babišovi. Kdyby měl Babiš vyšší úroky, což by měl, kdyby neprováděla Centrální banka naše svojí politiku dramatického snížení úrokových sazeb, kdyby neprováděla uh, své tištění peněz v podobě kurzového závazku let 2013 až 2017, tak by měli vyšší úroky. Babiš. Ale celá eurozóna. Řecko. Všichni. Ty země by se nemohly tolik zadlužovat. Ano, daní by byla vyšší nezaměstnanost, ale zase bychom se vyhli tomu perverznímu světu, jako vidíme dnes, kdy prostě lidé si odvykli pracovat během pandemie. Nepracovali, dostávají, dostávali peníze. Peníze ničím nekryté. Může se to zdát jako vlastně krásný nový svět. Svět, kde se nepracuje a peníze prší na nás. Ale ekonom musí intuitivně tušit, že toto jen tak nemůže být. Žádný obět není zadarmo. My ty své dluhy a ty své účty budeme splácet. A ta současná inflace je jenom jedním z projevů tohoto splácení. Bude ještě hůř v tomto smyslu. Ale už se to ví, už se to tuší. Proto je tady snaha ještě více utužit roli státu ve vytváření peněz. Dostat ještě více občana, firmu, domácnost pod kontrolu. Ještě více manipulovat ten systém, ještě tedy více oddálit ten jeho nevyhnutelný pád. A tato novinka se jmenuje CBDC, již zmiňované. Největší dezinformací současného finančního světa je to, že CBDC peníze jsou něco jako bitcoin. Dokonce šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardová tuším někde řekla, že Vlastně chtějí digitální euro, tedy CBDC peníze, evropské provenience, a že to je jakási inspirace Bitcoinem. Slyším smích ze zadních řad a je to smích oprávněný, protože není propastnější vzdálenosti, než těchto dvou platebních forem. Dokonce i obyčejná hotovost má k Bitcoinu neskonale blíž. Hotovost emitovaná centrální bankou má k Bitcoinu neskonale blíž než digitální peníze centrálních bank. Protože tyto digitální peníze jsou opravdu nebezpečným hybridem. Už víme, že dnes elektronické peníze, kterými platíme na mobilu, hodinkami, platební kartou, tak jsou peníze vytvořené těmi komerčními bankami. S malýmká, Českou spořitelnou rajvkou, čopkou, unikreditem. Pokud platíme bankovkami či mincemi, tak to jsou peníze centrální banky. A v čem spočívá nebezpečí těch CBDC peněz? Že by to byly poprvé vlastně elektronické peníze, které by byly vytvářeny centrální bankou. Tyto elektronické peníze v současnosti jdou jen do toho mezibankovního systému. A dále už to je přenecháno tržním hráčům jménem banky, jak budou dávat hypotéky firemní úvěry. Teď by to bylo tak že budete mít přímo i vy účet u centrální banky a tato centrální banka, tento váš účet, bude moci přímo naplnit těmi svými penězi. Elektronickými CBDC penězi typu digitální euro, digitální koruna. Krásný, že jo? No samozřejmě, zase budou všichni říkat, ale to to jen další krok, k tomu, abychom pohodlněji mohli nakládat se svými penězi. Proč to nechcete? Spousta lidí bude omráčena tím, že třeba jim centrální banka jednou svrhne i ty pověstné helikoptérové peníze, že se někde dočtou. Tak když bude špatně, tak Evropská centrální banka tady vám připíše na účet bezpracných 300 tisíc korun. Budete mít účet přímo u ní. Budou to ty digitální koruny. No jo, ale toto bude ta finální záminka pro zničení hotovosti. Protože jestliže bude centrální banka si vytvářet své digitální koruny a digitální eura, proč by ještě měla tisknout koruny, když jsou nehygienické, přenáší se po nich pandemie, je tam mikrobu jako na záchodovém prkénku v restauraci někde. Takže to bude ta finální záměnka pro odstranění hotovosti. A pak se nacházíme ve světě, pokud se toto stane, který je opravdu monetárním nevolnictvím, kdy třeba sedm členů bankovní rady bude rozhodovat o tom, co vy se svým penězi děláte. Ale ne, 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 o tom. Těchto sedm hlav pomazaných bude moci říci tak my vám teď ty peníze zdaníme, zdaníme vám vaše úspory. My vám napaříme úrok třeba minus 50%. Proč? Protože je třeba bojovat s tou deflací. Největším strašákem, být smyšleným. Ale tak toto přece už tak trochu v zárocích bylo v těch uplynulých deseti letech. kdy jsme měli záporné úrokové sazby, naštěstí se nemohlo jít moc do minusu. Proč se nemohlo jít do mínusu moc? No, protože furt existovala hotovost. Takže lidé, kdyby měli minus 10, minus 20, u své banky naučili, jak by vzali všechu hotovost a dali by si ji za 0% do matrace. No ale s těmi penězi centrální bank to, to prostě neudělají. Co víc, ta centrální banka bude moci říct, my vám dáme ty peníze, ale jenom na rok. Budou mít expirační lhutu, když je neutratíte, tak vám prostě zmizí. Takže jednak může jít obrovské zdanění úspor v zájmu oddálení bankrotu, v zájmu oddálení bankrotu předlužených států typu Řecka, ale zároveň také může Centrální banka CBDC penězi ovlivňovat každou minutu vašeho života. Utratil jsi moc za něco, co má emise oxidu uhličitého? Utratil jsi moc za uhlík? Už si nic dalšího nekoupíš. Málo kupuješ zelené věci? Nebo nějaké společensky prospěšné? Měl bys přidat soudruhu? Jinak ti žádný další peníze tam nepřihrajem. To jsou jenom dvě ochutnávky toho, hořké ochutnávky, co je prostě možné s tímto systémem nekrytých peněz, pokud přejde do podoby CBDC peněz. Proto, a tím se dostávám ke konci, Bitcoin znamená do budoucna záruku svobody. A proto také jej chce centrální banka zlikvidovat. Proto nyní říká Evropská centrální banka, že bitcoin nemá žádnou vnitřní hodnotu, že to je bezcená věc. Hovoří tak i o dalších kryptoměnách samozřejmě. Ale trnem fokusu jsou ty decentralizované měny, kryptoměny a bitcoin zejména. To jsou ti skuteční nepřátelé tohoto krásného nového světa, který nám tady chtějí vytvořit centrální banky. V Číně už jsou s ním velmi daleko. Není žádná náhoda, že nejdále s rozvojem CBDC peněz jsou totalitární režimy. V Číně se jim moc líbí. V doprovodu s těmi sociálními kredity, geniální. Každý občan bude totálně pod kontrolou co si kupuje, kam jezdí. Když bude neposlušný, něco špatného poustne na sociálních sítě, tak si nic nekoupí, ani rohlík. Tak se nikam nedostane vlakem, možná ani na kolene. Takže ano, formálně ten člověk bude svobodný, ve vězení nebude, ale v podstatě jeho život končí. A toto myslím, že třeba tlumočit čirší veřejnosti dnes a denně. Ano, možná je to zase okruček větší pohodlí, ty CBDC peníze, možná nám zaprší občas ty helikoptérové prachy a možná to budou říkat pak centrální banky, jaká je to obrovská výhoda, ale je to obrovská ztráta naší vlastní svobody, naší vlastní anonymity v porovnání dokonce i s obyčejnou hotovostí. A to bychom měli všichni vědět a měla by se o tom vést ty diskuze celospolečenská. Chtějí to skutečně lidé a vědí, co všechno znamenají CBDC peníze. A proč bankéři říkají, že je to inspirace Bitcoinem, když to není tak. Přece z Bitcoinu bylo o svobodě, decentralizaci, odpoutání se o státu. Tady tyto peníze CBDC jsou totálním připoutáním se ke státu. Jsou totální centralizací všeho. jsou opravdu cestou do toho monetárního nevolnictví. Takže vůbec nic to přece s Bitcoinem nemá společného. Vůbec nevím, kde se tato idea vzala. A bohužel i budou přijímat i třeba někteří z těch vis a mastercardů a budou, budou říkat, jak jsou vlastně pokrokoví, že si vzali to nejlepší z toho, co vytvořil soukromý sektor v oblasti kryptoměn, Bitcoinu a že to uplatní pro naše dobro pro dobro nás všech. Takže tak tomu rozhodně není. Je to největší fake news finančního světa dnešní doby a je podle mého soudu třeba s těmi penězi ve formě CBDC bojovat, jak už jsem předesílal, od samého jejich zárodku. Nikdy bych nechtěl, abychom se dostali tam, kde je teď Čína. Kéž bychom zapomněli na Výdobytky, v výdobytky typu digitálního eura nebo digitální koruny. Ale bohužel bude to těžký boj, protože je třeba nějakým způsobem dále ten svět finanční manipulovat, oddalovat krach předlužených zemí, nějakým způsobem nakonec zaplatit ten dluh, který tady vznikl, který vytvořily vlády. Nejen česká, ale evropské vlády, všechny takřka. Teď jej splácíme částečně inflací, ale brzy jej můžeme platit tím obrovským zdaňováním našich úspor. Pokud dopustíme, aby vznikly CBDC peníze. Pokud dopustíme to, abychom dostali okousínek více svého pohodlí, ale ztratili za to obrovsky a historicky bezprecedentně obrovskou míru své svobody. Takže, když bude výsledkem toho mého vystoupení, to, že o tom budete takto přemýšlet, tak já budu moc rád. Děkuji za pozornost. já Lukášovi moc děkuju. Tady prosím, asi jenom jeden dotaz, protože musíš letět. Tak předám mikrofon. Jenom co se týče těch, to, toho Bitcoinu a té svobody, tak tam spíš jako největší problém je v té transparentnosti z té sítě. Takže co se, jako co se týče svobodných peněz, není jako lepší alternativa spíš Monero. To bychom, děkuji za ten dotaz, nebo teda spíše za tu poznámku. Ano, já jsem tady nechtěl zapředat do jednotlivých druhů kryptoměn, určitě těch kryptoměn, které nabízejí možná i větší svobodu než bitcoin je více, ale pro mě bitcoin je pořád takové stělesnění krypta, ale souhlasím s vámi. Jo? Není to jenom bitcoin. Možná ještě jednu teda stihneme. Dobře, tak jestli ještě má někdo jeden krátký dotaz. Ještě byla. Dobrý den, Jirka Cakir. Já jsem se vás chtěl zeptat z tohoto pohledu svobody, a teď se nebudeme bavit o ceně, jestli je úplně logická a racionální vědět o Bitcoin třeba v tuhle dobu. Děkuju. Ne, není. Jako říkám to jako fanoušek Bitcoinu, sám doporučuji investovat do Bitcoinu, ale já doporučuji třeba jednotky procent portfolia pro mladé lidi možná více, ale All-in-Bitcoin bych nyní nedoporučoval. Protože opravdu centrální banky státy budou dělat všechno možné i nemožné, aby zhatili vývoj krypta. Já si myslím, že se jim to nepodaří nakonec, ale bude to ještě velmi těžký a dlouhý boj. Takže pokud na to máte nervy, tak jo, ale já na to třeba ty nervy nemám, takže já bych nikdy vlastně nebyl ochoten takto Riskovat, zejména pokud třeba máte rodinu a tak. Tak, tak jo, tak tohle by Lukáš vám Ještě Lukáško, jen vanda... na dvě minuty mám. Jestli ještě, ještě otázka. Tamhle ještě. Ještě, ano. dobře. Dobrý den. Dobrý den, já jsem se chtěl spíš zeptat, jestli to není, tak jak říkáte, svoboda a nesvoboda, jestli to není spíš válka mezi státními institucemi a biznesem. Jako jdeme tomu, že banky a tak, jak máte tu svobodu a versus státní instituce. A bohužel... Ty státní instituce prorůstejí často, třeba s některými korporacemi, takže vzniká korporativismus. Já bych třeba dnes neřekl, že banky jsou úplně svobodní hráči na trhu, velké banky, protože jsou tak zregulovány, tak přeregulovány, že se v podstatě stávají do určité míry součástí toho státu. Ale formálně samozřejmě zůstávají soukromé ale ten stát na ně může uplatnit tak drakonické regulace, že je vlastně může zničit hospodářsky. Proto oni se musí podvolovat a proto já v nich nevidíme do budoucna záruku té svobody tolik jako třeba právě v těch decentralizovaných kryptoměnách. Děkuji za pozornost a přeji krásnou konferenci. jo, tak já vám děkuji, že jste vydrželi do oběda uh, zatím. Teďka bude hodinová pauza na oběd, sejdeme se tady uh, před jednou hodinou, další přednášku, potom bude mít Urza.